0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Omnibus-Podcast. Ich bin Brigitte Kränkers vom Omnibus für direkte Demokratie. Stürzt. Wir setzen uns seit Jahren für die Verwirklichung von Volksabstimmungen ein, auf allen Hoheitsebenen, also auf Gemeinde, Stadt, Bundesland. Und ganz wichtig eben für die Volksabstimmung auf Bundesebene, die es eben noch nicht gibt. Und der Bundestag blockiert das zurzeit, die Volksabstimmung auf Bundesebene, aber so geht es ja vielen Initiativen zum Pflegenotstand oder Klima oder Tierschutz und ähm, eben auch zum Grundeinkommen. Wir haben schon mit äh, Susanne Wiest 2016 zusammen eine Aktion gemacht, parallel zu, dem, zu der Volksabstimmung in der Schweiz. Da ging es auch um, de, um die Einführung des Grundeinkommens. Und jetzt hat Susanne eine Petition gestartet, äh, aus Anlass dieser Corona-Krise. Ja, Susanne. Ja, <lacht> also wir sind ja befreundet. Also du, ähm, wir arbeiten ja auch schon lange zusammen auch für das bedingungslose Grundeinkommen. Warum jetzt und um was geht es bei deiner Petition?
1: Genau, in der Petition habe ich ähm, ein zeitlich begrenztes ähm Grundeinkommen für die Dauer der Krise gefordert, weil meine erste Forderung an den Bundestag, die liegt ja schon zehn Jahre zurück. Da habe ich gefordert 1.500 für jeden Erwachsenen, 1.000 Euro für jedes Kind, ein lebenslanges, bedingungsloses Grundeinkommen. Der Bundestag und auch die Parteien haben sich in den letzten zehn Jahren kaum bewegt. Aber jetzt in dieser Krise erlebe ich, wie sehr die direkte Absicherung eines jeden von uns und einer jeden, also eines jeden Menschen fehlt, und äh, da dachte ich, ich lege die Hürde mal etwas tiefer und fordere jetzt ein sozusagen ein Krisengrundeinkommen, auch weil ja, damit es einfach jetzt schnell hilft.
0: Ja, du schreibst in deiner Petition, ähm, dass gerade jetzt ähm, es gibt ja Sofortprogramme und auch Hilfen und der Bundestag. Ähm, stellt ja auch viel Geld zur Verfügung, damit sozusagen Selbstständige oder Unternehmer und die Wirtschaft gerettet werden, also ihre Einnahmeausfälle äh, kompensiert werden. Ähm, du hast aber jetzt, glaube ich, diese Grundeinkommenspetition gestartet, weil du sagst, da fallen viele durch das Raster, die eben keine Existenzsicherung haben oder nicht davon berührt sind.
1: Genau, ich glaube, in Deutschland gibt es 150 verschiedene Sozialleistungen. Also, wir kennen das. Man muss verschiedene Bedingungen erfüllen, immer, um an die staatlichen Transfertöpfe zu kommen. Insofern halte ich Zahlungen direkt an jede Person für die richtige und auch die sichere Art, um jedem ein Einkommen zu geben, jedem von uns.
0: Ja, es gibt ja, also, das wurde ja schon oft festgestellt oder davon sprechen wir ja, dass. Äh, der Arbeitsbegriff auch bei uns ähm, noch sehr eigenartig ähm, besetzt ist. Also Arbeit ist nur die Arbeit, für die man jetzt in dem Sinne Lohn bekommt oder äh, ein, also aber die wirkliche äh, die, also ein Großteil der Arbeit wird ja von Frauen oder von vielen Menschen gemeinnützig ehrenamtlich ähm, geleistet, für die es schon in der Vergangenheit kein Einkommen gibt und auch jetzt kein Einkommen gibt. Und gerade jetzt sind ja die Frauen oder viele belastet durch diese Corona-Krise, indem sie jetzt arbeiten wie Bildung, äh, zu Hause machen müssen und irgendwie auf sich gestellt sind. Genau.
1: Also zum einen zeigt das bedingungslose Grundeinkommen, Gesellschaft funktioniert nur zusammen. Wir gehören einfach alle zusammen. Ganz alleine kann man hier gar nichts ausrichten. Also das macht es deutlich. Gesellschaft ist immer ein Netzwerk, wo wir füreinander sorgen. Genau, und, ähm, und der Arbeitsbegriff, genau, der ist bei uns sowieso schräg, weil wir den Löwenanteil der Arbeit, eben die unbezahlt geleistete Arbeit, überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ja? Ähm, das sind mehr als die Hälfte der Stunden in Deutschland wird unbezahlt geleistet, der Arbeitsstunden, also in, in der Familie, im Care- und im Pflegebereich, in, aber auch in Vereinen, in der Politik. Also die Gesellschaft würde nicht funktionieren, wenn diese ehrenamtliche Arbeit wegbräche. Insofern ist es an der Zeit, mal das Gesamte der Arbeit in in den Blick zu nehmen. Genau, deswegen ist das bedingungslose Grundeinkommen die geeignete Basis, die das anerkennt. Jeder Mensch ist tätig und ein, genau, jeder Mensch ist tätig, würde ich sagen.
0: Und, und du hast jetzt eine Höhe, glaube ich, von 1000 Euro pro Person, wird in dieser Petition ja. vorgeschlagen. Und du, das bedeutet also, dass eine Familie mit einer Mutter mit zwei Kindern oder so 3000 hätte. Euro zur Verfügung hätte und davon auch sicher Miete leben und in Ruhe, also eigentlich diese Arbeit auch leisten könnte. Genau. Und in anderen Bereichen auch noch.
1: Ja. Genau, das ist äh, der Plan, also pro Person, auch Kinder bekommen das Grundeinkommen. Vielleicht sind die 1.000 Euro für ganz allein lebende Menschen etwas zu gering angesetzt. Insgesamt plädiere ich eher für ein Grundeinkommen von 1.500, aber eben, ich wollte eine schnelle Umsetzung und deswegen bin ich da, ja, habe ich geschrieben, vorstellbar sind 1.000 Euro. Ne? Vielleicht muss es für eine allein lebende Person tatsächlich höher sein.
0: Und dieses Grundeinkommen ist ja eine Existenzsicherung, also soll ja eben sozusagen die Existenz sichern, die bekommt jeder
1: ja.
0: ausgezahlt, ohne Beding also ohne Prüfung, so wie jetzt auch die Soforthilfen für, Selbstständigen, für Selbstständige erstmal ohne Prüfung ausgezahlt werden. Jetzt in dieser Corona-Krise stellt der Bundestag ja für Selbstständige, kann man 9000 Euro abrufen für drei Monate und die werden auch relativ gut schnell ausbezahlt. Ähm, und so ähnlich läuft das dann auch eben über das Grundeinkommen, dass man irgendwie so eine Sicherheit hat, jeden Monat bekomme ich eben diese 1.000, 1000 Euro und ich falle damit nicht sozusagen in, in eine Angst, dass ich sozusagen meine Miete nicht mehr zahlen kann oder nicht mehr einkaufen kann ähm, oder oh. überhaupt teilnehmen kann an der Gesellschaft. Und diese Sicherheit sollten wir uns gegenseitig geben.
1: Da bin ich der Meinung. Also ich wir würden besser durch diese Krise kommen, wenn man sich ganz auf die gesundheitlichen Notwendigkeiten und Umstellungen, die wir da jetzt ja alle erleben, wenn wir uns da ganz drauf konzentrieren könnten. Und wenn die Einkommenssache sozusagen schon mit einem Grundeinkommen geregelt wäre, das wäre eine komfortable ähm, Position, die wir da hätten. Jetzt müssen viele ja, politische Kapazitäten sozusagen äh, die, für die Einkommenssicherung abgestellt werden. Die Hilfsprogramme müssen aufgesetzt werden. Genau, sie gelten auch, du hast es gesagt, zeitlich begrenzt, für drei Monate, für sechs Monate. Manche müssen auch nachträglich dann legitimiert werden, dass man dann noch Unterlagen später einreicht und das begründet, warum man das in Anspruch genommen hat. Also ich denke, ein Grundeinkommen, wenn wir uns jetzt dafür entscheiden würden, würde es auch, über die Zeit der unmittelbar oder der direkten Krise hinaus wirksam sein.
0: Äh, da diese Petition, die hast du am 14. März gestartet
1: mhm.
0: als Bundestagspetition. Was bedeutet, also Bundes, kannst du vielleicht noch was sagen, was Bundestagspetition bedeutet? Warum hast du diesen Weg gewählt?
1: Genau. Ähm, ich habe ja schon mal vor zehn Jahren eine Petition an den Bundestag gestellt, sehr aus einem spontanen Impuls äh, und habe dann gemerkt, okay, inzwischen gibt es viele Petitionsplattformen, die auch genutzt werden, die auch super Öffentlichkeit schaffen für Themen wie Grundeinkommen. Aber politisch, ob das dann aufgegriffen wird, ist immer unsicher. Man kann dann vielleicht mal die Unterschriftenlisten übergeben an irgendwelche Politikerinnen und Politiker. Wenn man die Petition aber direkt beim Bundestag stellt, hat man sozusagen die Tür ins Parlament schon geöffnet. Es landet äh, vor dem Petitionsausschuss, es wird dort beraten. Der Petent und, oder die Petentin hat ein Rederecht und kann das Thema direkt im Bundestag vorbringen. Und ich finde momentan ist das die richtige Adresse für Anliegen aus der
0: Bevölkerung. Volksabstimmung. Beine, wir noch eine Petition hatte, also, genau. <lacht> die hatte ja schon innerhalb von fünf Tagen, also war ja die Hürde schon, also die notwendige Unterschriftzahl erreicht. Du hast ja jetzt, ich glaube, ja. jetzt sind es über 100.000 oder 100. 120.000. 120 ja. ja. mhm. äh, und ähm, dass äh, du forderst jetzt dass, äh, eine, eine vorzeitige Anhörung auch. Weil wenn das jetzt den normalen Gang geht, die Fristen für die Anhörung und dann bis der Bundestag irgendwas entscheidet, ähm, hast du jetzt einen Eilbrief geschrieben, dass der Bundestag eine Videokonferenz macht in dieser Zeit? Oder, oder was hast du gesagt nochmal?
1: Ja, es geht ja darum, es, ja es hat ja eine Dringlichkeit, die Petition. Also wir brauchen ja das Grundeinkommen jetzt. Und wenn es so lange dauert wie das erste Mal, als ich diese Petitionserfahrung hatte, da hat es zwei Jahre gedauert, bis nach Ende der Einreichungsfrist, dann hat es zwei Jahre gedauert, bis es zu einer Anhörung kam und da habe ich geschrieben, also so lange darf es diesmal bitte nicht dauern, es geht ja um ein aktuelles Anliegen, Grundeinkommen jetzt und für alle und äh, habe Ihnen vorgeschlagen, wir können uns ja jetzt alle gerade nicht gut treffen immer noch, ähm, dass man das gerne auch die Anhörung per Videokonferenz machen könnte. Ich habe aber das ähm, Montag vor einer Woche schon abgeschickt und habe noch keine Reaktion. Ich habe auch gestern im Bundestag angerufen. Da habe ich gar niemand erreicht im Petitionsausschuss.
0: Ja, also die, die Frist läuft, also die, die Bundestagspetition kann noch gezeichnet werden bis zum 27.04. Und du hast dir jetzt als Ziel vorgenommen oder gesagt, also 500.000, das wäre eine gute Nummer. Also wenn man 500.000 Unterzeichner bekommt, dann wird das auch im Bundestag ernster ja. genommen.
1: Genau, kann sein. Ja, also das war einfach ein Impuls, den ich verspürt habe, weil die bislang größte Petition äh, hatte, glaube ich, 414.000 Mitunterzeichnerinnen, eher offline, da wurden Unterschriften gesammelt. Das ist ja jetzt alles nicht möglich. Ähm, und ich dachte, wenn wir das mit dem Grundeinkommen toppen würden, wenn wir also sagen, wir werden jetzt die größte Petition ähm, in der Geschichte des Bundestags bislang, das wäre ein eine klare Ansage. Also, wir wollen das Grundeinkommen, schaut mal hin. Also. Genau.
0: Ja, jetzt ist es sozusagen ja eine Notsituation, wo das wirklich gut reinpassen würde. Wir haben ja zusammen auch gearbeitet, dass wir sagen, eigentlich wäre es natürlich ähm, wichtiger oder auch richtiger, wenn die Gemeinschaft selber darüber abstimmt. Ja, wir wollen uns gegenseitig ein Grundeinkommen geben, also über die eine Volksabstimmung, das Grundeinkommen eingeführt wird. Ich meine, da arbeitest du wahrscheinlich auch weiter dran. Ja, äh, ja. ja, aber jetzt ist es eben eine Notpetition sozusagen genau. und wo kann man die jetzt unterschreiben? Also wie kann, wie kann ich jetzt dich das unterstützen?
1: Genau, ich denke unter, diese, unter diesem Beitrag werdet ihr dann einen Link finden, da geht es direkt auf die Petitionsseite des Bundestages. Da müssen wir, müssen sich alle einmal anmelden und dann kann man die Petition für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens mit unterzeichnen.
0: Da wird es einen Link geben. Der wird bei uns beim Omnibus auch auf der Webseite stehen. Der wird bei dir, wie heißt dein Blog? Susanne Wies, da wird man dich finden. Da ja. wird es auch gehen. Und das, die Anmeldung auf dem Bundestagsserver ist relativ einfach, oder?
1: Ja, ich finde schon. Manche Leute sagen aber auch, sie haben eine halbe Stunde gebraucht. Oder, aber das weiß ich nicht, weil ich war da schon angemeldet. Ich musste mich sozusagen... Ich musste mich nicht neu registrieren. ich musste mich nur wieder anmelden mit meinem Passwort.
0: Weil also wenn man die genau
1: muss man sicherlich ein paar Angaben machen.
0: Also wenn man jetzt die Bundestagspetition noch unterstützen will und mithelfen will, dass wir diese 500.000 erreichen oder auf jeden Fall mitzeichnen will, dann muss man sich erstmal anmelden auf dem Bundestagsserver, dass ich habe es gemacht. das ist nicht. also die leiten einen gut durch und man kann das gut ja. machen. Und dann kann man diese Bundestagspetition unterzeichnen. Und am 27.04., ähm, wie geht es dann weiter? Hast du da schon? Oder?
1: Nee, da habe ich noch gar nichts gehört, aber da endet die Mitzeichnungsfrist. Und genau, je mehr Bescheid sagen, ich will Grundeinkommen bis zu diesem Datum, desto besser finde ich das. Danach kann man natürlich auch noch Eingaben an den Bundestag machen, begleitende Texte dahin schicken. Also das ist alles möglich. Es gibt auch, wenn man auf dieser Seite ist, wo man die Petition mitzeichnet, da ist auch unten drunter ein Diskussionsforum angeschlossen. Da kann man auch nochmal seine ganz persönlichen Gründe reinschreiben, warum man das Grundeinkommen möchte oder wie hoch man es selber gerne
0: hätte von der Höhe
1: her. Das gehört dann alles zur Petition dazu und wird auch mit
0: berücksichtigt. Also dein nur noch einen, einen letzten Satz oder zwei. Mhm. Ähm, die Gegenargumente sagen ja oft, es ist nicht finanzierbar. Das ist bei den jetzigen Ausgaben, die der Staat vollzieht, äh, würde ich sagen, doch, es ist finanzierbar. Mhm. Also wenn wir es wollen, können wir das Grundeinkommen auch finanzieren. Was sagst du dazu? Kannst du da?
1: Genau, ähm, das Grundeinkommen ist ja kein zusätzliches Geld, sondern es ist ein grundsätzliches Geld. Also das Grundeinkommen, das hat erstmal jeder. Und es kann natürlich auch, also es ersetzt das Kindergeld, es ersetzt andere Zahlungen bis zu seiner Höhe, die der Staat heute eben auch schon leistet. Und Bedarfe, die dann höher sind als das Grundeinkommen, die wird es auch weiterhin geben zum Beispiel aufgrund von körperlicher Behinderung oder die müssen dann beantragt werden. Aber der Grundsockel, den hat jeder. Und man könnte dann ja auch überlegen, dass man sagt, naja, wenn ich schon mit 1.500, normales Grundeinkommen, sage ich mal, an meinen Arbeitsplatz komme, dann kann ich mir ja, kann ich sagen, insgesamt hätte ich gerne so und so viel im Monat. 1.500 habe ich eh schon. Dann könnte sich sozusagen der Erwerbslohn reduzieren und das, was der Arbeitgeber mir nicht auszahlt, kann ja in die Grundeinkommenskasse fließen oder muss eigentlich dann dahin fließen. Und das ist eigentlich die Überlegung, die wir alle zusammen anstellen. Ist es Wollen wir das, dass wir diese grundsätzliche Absicherung haben? Es bedeutet also nicht für jeden 1.000 Euro obendrauf oder 1.500, sondern eine grundsätzliche Absicherung, dass man unter diesen Betrag von 1.500 Euro nicht drunter fällt in dieser mhm. Gesellschaft. Und das okay. ist das wunderbare Angebot, was das Grundeinkommen bietet. Und, und die wer hat in das Grundeinkommen, diese Leute haben mehr. Ja. Für anderen ändert sich die Zusammensetzung.
0: Ah ja, super. Also Und äh, das zweite Argument, dass, ähm, der, dass der Mensch nicht arbeitet, wenn er nicht gezwungen wird oder wenn er nicht unter Druck gesetzt wird durch Lohn, ähm, das ist ja schon eigentlich, wenn du sagst, die meiste Arbeit wird sowieso ohne. Genau. Ohne Lohn schon getan. Also dass der Mensch grundsätzlich faul ist, ist auch ein merkwürdiges Menschenbild.
1: Ja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das ist eine These, die immer wieder in den Raum gestellt wird oder eine Befürchtung eigentlich. Ich habe sehr viele Jahre als Tagesmutter gearbeitet. Ich habe auch selber vier Kinder. Ähm, es sind aktive, also wir wir Menschen sind aktive, lebendige, tätige Wesen. Ähm, da hatte ich nie Probleme, ein Kind aktivieren zu müssen. Die laufen, die springen, sie tun, sie machen. Wenn eine Arbeit uninteressant ist, wenn eine Arbeit dreckig ist, dann kann es schon passieren, dass sie nicht gerne gemacht wird. Aber dann muss unsere Gesellschaft sagen, naja, diese Arbeit, die werden wir gut bezahlen. Die zum Beispiel... Ich sage jetzt mal, was ich ganz äh, anstrengend finde. Wenn ich Kanalarbeiterin wäre und die Kanäle der Großstädte sauber machen müsste, das würde mich große Überwindung kosten. Ich kenne aber auch Leute, die da weniger Probleme haben. Also, aber wenn sich da wirklich zu wenig Leute findet, finden, dann muss es eine sehr gut bezahlte Arbeit sein. Ich würde sagen, das wäre dann für mich marktwirtschaftlich. Ich brauche jemand es findet sich niemand, dann gehe ich eben mit den mache ich attraktive Arbeitsbedingungen oder muss einen guten Preis bezahlen.
0: Mhm, das
1: da ja für... Leute über Existenznot, wie das heute mit Hartz IV geschieht, in solche Jobs zwingt, das halte ich geradezu für unmoralisch. Hartz IV, man muss ja dann diese Arbeiten annehmen, um weiterhin ja, in äh, den Genuss von Geldleistungen zu kommen.
0: Ja gut, vielen Dank erstmal. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal, also ich denke, wir machen bestimmt nochmal ein Gespräch. Ja, ja. Also.
1: danke dir. Also. Bis dann. tschüss. Tschüss.